0: buongiorno e ben ritrovati che succede che c'è un episodio di mercoledì succede che qualche tempo fa ho avuto modo di conoscere marco cappelli e il suo podcast storia d'italia che vi ho già consigliato tra l'altro un po di tempo fa chiacchierando ci è venuta l'idea di fare un episodio crossover ovvero una contaminazione sperimentale tra i due podcast e la puntata che state per ascoltare è una chiacchierata che abbiamo fatto io e marco sul vasto tema delle invasioni barbariche e sulla fine dell'impero romano d'occidente che sono temi che, tra l'altro, il professor Barbero ha affrontato estensivamente. Come detto, è un episodio sperimentale, che quindi esula dalla normale scaletta domenicale delle conferenze di Alessandro Barbero e che vuole essere un bonus, un extra. Spero piaccia a voi ascoltarlo, almeno quanto è piaciuto a me registrarlo. Se vi piace, vi consiglio di andare ad ascoltare Storia d'Italia, ovvero il podcast di Marco Cappelli. Se non vi piace, mi dispiace... E ci risentiamo comunque, come al solito, domenica con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Buon ascolto! Buongiorno o buonasera! E salute salve! E benvenuti a questo episodio crossover, cioè è un episodio di eh, scambio, di contaminazione tra il podcast di Alessandro Barbero e Storia d'Italia. E Storia d'Italia, eh, edito, anzi scritto, condotto, diretto e raccontato da Marco Cappelli che eh, adesso sentiamo, adesso si presenta presenta Marco per gli ascoltatori che non lo conoscono e e poi io mi presenterò per gli ascoltatori che non mi conoscono
1: Perfetto, sì, io ovviamente, grazie mille Fabrizio è veramente un piacere per me eh, fare questo episodio ho un podcast di storia come quello uh, di Barbero al Festival della Mente, e la differenza è che è un podcast narrativo, quindi uh, sostanzialmente io narro la storia in ordine cronologico, uh, ma cercando di narrare tutti gli aspetti di un periodo storico uh, e legando episodio dopo episodio per arrivare a comprendere tutto il fluire della storia. Comincio in un punto ben preciso che è la battaglia di Ponte Milvio, 312 d.C. e conto di andare avanti fino ai giorni nostri, per ora sono arrivato alla fine dell'impero romano d'occidente quindi ho ancora un po' di lavoro.
0: Quindi è un (ride) progetto bello ambizioso.
1: Eh sì sì sì, sì, mi mi terrà occupato per diversi anni sostanzialmente.
0: Certo, quindi ci vediamo nel nel 2030 quando arriveremo... (ride) quando arriveremo, arriveremo alle battaglie napoleoniche
1: esatto e per i miei ascoltatori per i cinque che eh, non lo dovessero conoscere eh, il podcast di eh, fabrizio è eh, credo oggi il podcast più seguito in assoluto in italia quindi un, un grandissimo successo proprio per la storia in italia che penso sia veramente un, un bel viatico in generale per la storia in podcast in italia e che eh, raccoglie tutte le lezioni e le conferenze del professor Alessandro Barbero eh, che è diventato oramai una star direi un... <ride> sia sul web che in televisione veramente... esatto
0: è entrato anche nel dibattito politico quindi è ufficialmente un personaggio pubblico in Italia
1: esatto esatto io lo, lo, veramente nel mio feed lo sento nominare in continuazione Il professor Barbero ha questa capacità incredibile di sia conoscere gli argomenti ovviamente nel minimo dettaglio, ma anche di saperli divulgare, illustrare in un modo che penso in Italia sia rivoluzionario, per questo ha questo grande successo.
0: Sì esatto, il professor Barbero ha questa capacità che è un po' la ragione per cui mi sono messo a fare questo podcast, perché io sono un totale... Non lo so se definirmi ignorante o no dal punto di vista storico. Di sicuro non sono un nerd della storia come invece è Marco, che <ride> si, mette a fare, si mette a raccontare <ride> la storia d'Italia e che, e che studia davvero sui libri per raccontare, per raccontare un sacco di argomenti nel, nel dettaglio e, e argomenti che comunque sono interessanti e sono poco raccontati, poco, poco frequentati nella, nella, nella cultura mainstream, tra virgolette.
1: Esatto, la tarda antichità non è un periodo conosciutissimo, è quello il periodo che ho, che ho uh, curato. La cosa che ci ha, fatto, ci ha dato in là insomma, questo, l'idea di questa collaborazione è che prof- è forse uno dei periodi uh, preferiti dal professor Barbero, uh, che mh, vi ha dedicato diversi, diverse lezioni, diverse conferenze, E eh, anche due importanti pubblicazioni, una un libro che io ho adorato e che è stata anche una mia fonte, diciamo, eh, 9 agosto 378, Il giorno dei barbari, che poi è la storia della battaglia di Adrianopoli, un punto di svolta di cui sicuramente parleremo. Ha recentemente ripubblicato Barbari, Migrati, Profughi, Deportati nell'Impero Romano, che è un libro sicuramente da da leggere, non vedo l'ora di di metterci mano anch'io.
0: Sì, esatto, e se non si fosse capito, il tema di questa puntata sarà una chiacchierata tra me e Marco sulla sulla tarda antichità, quindi sul periodo di transizione tra l'Impero Romano e quindi la storia antica e il Medioevo e quindi un po' la sfera di specializzazione del professor Barbero. E tra l'altro, come dicevi tu, il professor Barbero si è eh, occupato anche in maniera approfondita del, di, questi, di questo periodo storico. Eh, il professor Barbero, dal libro 9 agosto 378, ha anche tratto una serie di podcast per Radio 3, che si chiama appunto La battaglia di Adrianopoli, eh, che sono sei ore e mezza circa di racconto eh, della battaglia di Adrianopoli. e anzi... È praticamente quasi un audiolibro, una versione audiolibro di, di 9 agosto, Esatto. Eh, che è una, un, altro, un altro consiglio sì, assolutamente, sì, se non sì. lo conoscete già ascoltatelo, eh, perché è molto interessante e con il vantaggio, cioè è praticamente leggere l'audiolibro di, del professor Barbero, narrato dal professor Barbero.
1: Esatto, e, e alle 8 della sera, fra l'altro, per chi lo vuole cercare, è, 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 l'ho ascoltato anch'io sì, esatto. ed è stato per me una fonte, diciamo, proprio per il podcast, anche per imparare un po' a com- comunicare la storia. Veramente, quando ho iniziato il mio progetto, ho ascoltato il podcast di, del professor Barbero per capire come comunicarla.
0: Sì, esatto, perché non è, non è scontato, non è, non è facile, sembra, sembra banale. Eh, ma vi assicuro che sedersi davanti a un microfono e raccontare per mezz'ora, per un'ora eh, di un argomento storico è tutt'altro che facile, richiede una, delle ottime doti oratorie e soprattutto una, una, una preparazione approfondita, che è quello che sicuramente Marco ha e che sicuramente io non ho. <ride> Quindi... <La ripetiamo. ride> allora... Eh, per entrare nel, nel vivo di, questa, di questo speciale, di questo episodio speciale, quindi abbiamo detto de- la transizione tra, il, tra l'impero romano e il medioevo e quindi i regni barbarici, giusto? Dopo
1: la fine dell'impero romano, cosa succede all'Italia? Sì, eh, la, la cosa interessante è che l'Italia, eh, a differenza di quanto molti credano, è l'unica parte dell'Impero Romano d'Occidente che non viene conquistata mh, nel V secolo uh, da uh, degli eserciti di barbari, tra virgolette. Poi andremo più nel dettaglio per capire un po' le differenze tra loro. Uh, l'esercito d'Italia, che è l'esercito dell'Impero Romano d'Occidente, uh, mantiene il controllo della penisola italiana fino all'ultimo. Anzi. La famosa data del 476, che è la data che segna diciamo, eh, convenzionalmente la transizione al Medioevo, eh, per l'Italia è forse un, una data che non ha alcun senso, perché il, quello che succede è che l'esercito d'Italia sostanzialmente dice al Senato non c'è più bisogno di avere un imperatore per, gestir, per gestirci. Gli ultimi anni sono stati un disastro perché questa carica è troppo ambita c'è un continuo via via di imperatori la cosa migliore da fare è che sia l'imperatore romano d'oriente ad avere l'autorità su tutto l'impero romano quindi gli abitanti della penisola italiana non percepirono allora a ragione eh, che l'italia fosse uscita fuori dall'impero romano d'occidente o che l'impero romano, o che l'impero romano fosse caduto perché eh, l'imperatore romano esisteva ancora era Zenone in Oriente e l'Italia continuava ad essere gestita uh, secondo le leggi romane, eh, c'era ancora tutta la struttura del, uh, dell'impero romano era ancora esistente. Questa è, è la transizione sotto Odoacre, che è famosa, insomma molti si ricordano, deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre. L'ultimo imperatore romano. Esatto.
0: Anche perché in quel periodo, se non, se non sbaglio uno dei passatempi preferiti degli, impera- degli imperatori romani era assassinare gli altri imperatori romani
1: esatto è, è un periodo veramente difficile eh, paradossalmente le, la vita degli imperatori romani era abbastanza lunga nel IV e nel V secolo fino a quando ci, furono, ci fu una dinastia eh, al potere ci sono, nel Tardo impero ci sono due importanti dinastie quella costantiniana che regna da Costantino sostanzialmente fino a Giuliano l'Apostata circa 60 anni, e eh, poi la dinastia Valentina Notodosiana, che a volte vengono considerate due dinastie, ma in realtà è la stessa dinastia, che regna poi dal tre, dal, circa dal 370 fino al uh, 455. Quindi un, un periodo piuttosto lungo su entrambi gli imperi. È proprio la fine della legittimità dinastica degli imperatori che uh, inaugura un periodo di grande crisi, sono veramente gli ultimi 20 anni dell'impero romano d'occidente in cui gli imperatori si alternano eh, in, veramente a, a un ritmo molto rapido, eh, questo perché non manca la legittimità a governare.
0: Quindi è un vuoto di potere, insomma, una serie di vuoti di potere che chiaramente poi vince chi ha l'esercito più grande, eh, oppure vince chi arriva primo a Roma o vince chi sconfigge militarmente l'avversario e quindi diventa imperatore, quindi... insomma anche l'instabilità è un po' eh, la naturale insomma la causa naturale di vicissitudini esatto di queste vicissitudini esatto e
1: e direi che il periodo immediatamente successivo alla cosiddetta caduta dell'impero romano d'occidente è un periodo molto più stabile per l'italia e per l'occidente in generale cioè si una volta eliminata La carica dell'imperatore, forse dovremmo parlare anche dell'altra carica importante che è è sostanzialmente il il generalissimo dell'Occidente, che è è anche importantissima, però una volta eliminata la carica dell'imperatore sostanzialmente la situazione si stabilizza, quindi abbiamo un lungo regno di Odoacre che dura... Uh, da 476 al 493, quindi sono 17 anni rispetto ai regimi precedenti che duravano 1, 2, 3 anni massimo. È un bel traguardo. traguardo. Odoacre viene poi deposto uh, e uh, viene eh, veramente viene ucciso in una scena for- forse da Game of Thrones, proprio da- dal trono di spade perché viene, eh, era assediata Ravenna da Teodorico, Teodorico re degli Ostrogoti, inviato come magister militum, come, sostanzialmente come generale romano, dall'imperatore romano d'Oriente. L'imperatore romano d'Oriente sostanzialmente dice quest- l'Italia è, è stata eh, è sotto il dominio di Odoacre, lo consideriamo un usurpatore, mandiamo un nostro generale, in realtà il re, dei Goti, il re degli Ostrogoti, a eh, deporlo. Quando lui vince la guerra civile Teodorico contro Odoacre, Eh, Odoacre finisce assediato a Ravenna, a a quel tempo era una città lagunare Ravenna, e alla fine dopo anni di assedio Odoacre si arrende e dice ok facciamo un accordo, regneremo insieme io e te Teodorico. E per suggellare la cosa si riuniscono in una bella cena. Per...
0: Ecco, Teodorico aveva altre idee.
1: E Teodorico aveva un'idea leggermente diversa sull'argomento e, e la dimostrò: eh, diciamo, mettendo la spada nel ventre di Odoacre a quanto dicono gli storici: di persona. Quindi lo fece proprio lui... Nelle migliori tradizioni. Nelle migliori tradizioni, esatto. Però anche dopo questa fase, diciamo, di guerra, poi il regno eh, degli degli Ostrogoti è un periodo di grande stabilità per l'Italia, dove Teodorico governerà ancora per 30 anni praticamente, e e dopo di lui ci saranno dei re più deboli, ma comunque il periodo si estende fino al 536, quindi abbiamo... Da, paradossalmente per, in 60 anni abbiamo dopo la caduta dell'impero romano abbiamo un periodo di relativa stabilità per l'Italia
0: la cosa mi fa pensare che eh, l'impero romano fosse proprio arrivato alla fine eh, anche per, eh, anche perché pensiamo al fatto che l'impero romano era immenso eh, con dentro mille persone che avevano mille obiettivi politici militari diversi e quindi proprio questa probabilmente ipotizzo La convivenza forzata e la coesione forzata eh, poteva essere, eh, la trasformo in una domanda, poteva essere un fattore eh, di instabilità e quindi una frammentazione e una riduzione in un regni più piccoli abbia portato una maggiore stabilità appunto perché viene meno questo gigante politico che è l'impero romano d'occidente
1: è possibile c'è da dire che poi nel lungo periodo effettivamente la frammentazione dell'Europa porterà a più guerre quindi non è una cosa come ho detto è una cosa che nel relativamente breve medio periodo eh, non ha portato eh, dei danni sostanzialmente soprattutto alla penisola italiana che ebbe anzi dalle fonti che abbiamo un periodo di crescita economica dopo la caduta dell'impero romano d'occidente Però sì, a lungo andare la concorrenza tra Franchi, Visigoti e e tra Goti e Bizantini eh, porterà a nuove distruttive guerre. E dirò anche di più, una cosa che all'impero romano nel V secolo aveva avuto parecchi problemi, ma un problema che non aveva avuto eh, furono le pestilenze. Eh, Non ci sono grandi pestilenze nel V secolo, Uh, ci sono l'ultima grande pestilenza è nel terzo secolo addirittura, quindi eh, fu un periodo dal terzo secolo in poi di relativa crescita demografica uh, che viene interrotta bruscamente nel VI secolo eh, dalla peste di Giustiniano, che è sostanzialmente la, la peste nera, la stessa peste che poi colpirà l'Europa nel XIV secolo e che invece fu devastante, okay, quindi questa peste forse è una cesura più importante rispetto al 476 per mettere un prima e un dopo nel nel mondo mediterraneo
0: ok ma facciamo adesso noi siamo partiti dalla caduta dell'impero romano dalla dalla fine dell'impero romano ma proviamo a fare un passo indietro e proviamo a parlare dell'inizio delle invasioni barbariche o anzi delle invasioni barbariche stesse della definizione del concetto chi erano per i romani i barbari
1: sì il, il barbaro è l'altro sostanzialmente chiunque vive al di là della frontiera eh, i romani non erano molto bravi um, da un punto di vista etnografico o antropologico e spesso facevano grande confusione tra, tra i vari popoli quindi per loro erano sostanzialmente chi vive al di là della frontiera e, e la cosa che eh, i romani forse si persero durante i 400 anni dell'impero romano d'occidente fu che questo mondo eh, subì una serie di, di eh, cambiamenti molto importanti perché eh, sostanzialmente all'inizio della fase imperiale eh, l'impero romano era molto aiutato dal fatto che eh, i, soprattutto i germani ma non solo i germani che vivevano oltre confine c'erano anche popolazioni eh, di, di ceppo iranico comunque provenienti dalla steppa quindi non parliamo solo di germani queste popolazioni erano sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi molto divise in piccole tribù era abbastanza facile per l'impero praticare il divide et impera classico dell'impero romano ovviamente eh, non è che i barbari fossero meno intelligenti dei romani e anche loro arrivarono al punto di comprendere che era necessaria una maggiore collaborazione quando hai un vicino così potente, così uh, importante, eh, la collaborazione è indispensabile anche solo per trattare, eh, non, non solo per fargli guerra, che nella maggior parte dei casi era un suicidio, ma uh, anche solo per trattare con l'impero. In più ci fu un'evoluzione anche economica, quindi vediamo che il mondo d'oltre Danubio d'oltre Reno del IV secolo non è quello poverissimo del I secolo d.C., è un mondo che si è sviluppato, ha raggiunto livelli di sviluppo molto uh, superiori a quelli precedenti, um, per esempio c'è maggiore strat- uh, stratificazione sociale che di solito è un sintomo di prosperità, uh, le, le, le civiltà molto egalitarie tendenzialmente sono quelle povere. Più si arri- mm,
0: più tribali. giusto? Esatto,
1: perché sono più egalitari perché siamo, abbiamo tutti poco, siamo tutti abbastanza simili, sostanzialmente. Eh, <ride> esatto. Mentre quando la società si sviluppa, quindi l'agricoltura diventa più ricca, di solito la, questa, c'è questo, questa cosa che la ricchezza tende, questa strana tendenza a, a circolare, andare sempre verso l'alto, <ride> quindi concentrarsi in poche mani. Queste poche mani all'improvviso hanno possibilità di spendere, quindi possono che, che ne so, comprare dei eh, vestiti di lusso, dei materiali anche dall'impero romano, cominciano ad importare eh, non solo ad esportare ma anche ad importare molti beni dall'impero romano, che è una cosa positiva per l'impero romano ovviamente, ma eh, quello che succede, anche la stratificazione sociale succede che avendo diciamo disponibilità economica, assoldano dei guerrieri, delle persone che loro pagheranno di loro tasca per, eh, per sostanzialmente per combattere le loro Uh, piccole guerre intestine. S- questo replicato su tanti anni porta questi gruppi poi a consolidarsi, a diventare sempre più grandi, quindi all'improvviso ai piccoli re, poi ai dei grandi re. Fino ad arrivare a delle grandi confederazioni. Al periodo del tardo impero, l'impero romano non aveva più uh, il lusso dell'impero di, di Traiano, sostanzialmente di Adriano, di avere piccoli nemici al di là delle frontiere, aveva delle enormi confederazioni i goti i greutungi goti tervingi uh, i franchi gli alemanni sulla frontiera molto più forti di, uh, delle confederazioni precedenti proprio per questo meccanismo della crescita economica porta a uh, maggiore specializzazione porta ad avere la possibilità di avere re uh, o nobili con, di, con maggior potere
0: quindi oltre confine uh, non c'erano Forse non c'erano magari dei regni o degli imperi organizzati come l'impero romano, ma comunque c'erano degli interlocutori, anche commerciali, eh, dei romani e che quindi si si veniva a instaurare questo rapporto eh, bidirezionale in cui eh, c'era anche del commercio e c'erano degli scambi anche culturali, immagino.
1: Esatto. Uno degli export, per esempio, del IV secolo è la religione dell'impero romano. Perché l'impero romano esporta il cristianesimo. Una volta convertito al cristianesimo l'impero romano, abbiamo i primi eh, cosiddetti barbari che si convertono al cristianesimo. La visione di un limes impenetrabile dove ci sono le guardie che scrutano l'orizzonte per vedere se arrivano i barbari che, eh, ad invadere, è in parte corretta, ma in gran parte non è corretto, perché l- l- il, l'area di confine era un'area di scambio tra il mondo romano e il mondo d'oltre Reno e d'oltre Danubio che appunto come hai detto tu giustamente si era evoluto nel frattempo, ed era diventato non aveva il livello di sviluppo del diciamo della civiltà mediterranea dell'impero romano, ma, ma
0: d'altronde a... è difficile, insomma, ci <ride> sono due centinaia di anni per arrivare a quel
1: punto. Esatto, però avevano fatto un bel balzo avanti ed erano diventati anche dei potenziali nemici molto più forti. Ora non erano dei potenziali nemici così potenti. Se tu avessi chiesto a un romano del IV secolo qual è il tuo nemico geopolitico, chi è quello che che non ti fa dormire la notte sostanzialmente, Eh, come chiedere adesso un un americano che ti risponde la Cina, 50 anni fa ti avrebbe risposto eh, l'Unione Sovietica, ai tempi ti avrebbe risposto l'impero Sasanide, i persiani, nessuno avrebbe mai pensato che eh, ci fosse un pericolo esistenziale neanche da queste confederazioni più potenti a nord del Danubio erano più potenti relativamente a quelli di 200 anni prima ma non erano a livello di potenza dell'impero romano però potevano reagire in caso di guerra per esempio c'è un caso nel 367 se non sbaglio Valente, imperatore romano d'oriente eh, valica il Danubio e, e fa una lunga campagna diverse campagne che durano diversi anni a nord del Danubio nella terra dei goti tervingi i godi tervingi non battono l'impero romano d'oriente però riescono almeno a non essere completamente distrutti o devastati tengono botta tengono botta bravo mi sembra bella... <ride> un bel riassunto
0: quindi eh, erano un po i vicini di casa insomma un po i vicini di casa quelli che magari guardi un pochino storto però tutto sommato non ci stai e- eccessivamente
1: male Beh, dipendeva, ecco, fammi fare una solo precisazione. Dipendeva sì. anche dalla vicinanza, nel senso, quelli tendenzialmente sulla frontiera erano sempre più sviluppati e più abituati a, a interagire con il mondo romano di quelli eh, immediatamente diciamo, oltre la, il primo livello. Quindi abbiamo i goti tervingi che erano proprio sulla frontiera romana, che erano i più romanizzati. Poi se andavi verso i vandali che vivevano invece nel centro Europa. Uh, i vandali o i, anche i gothi Reutungi erano molto meno in contatto con il mondo romano quindi c'era comunque una gerarchia tra, tra i vari popoli
0: chiaramente cioè, è, è un errore considerare i barbari come un blocco unico di gente che arriva a cavallo eh, frollando le bistecche sotto la, <ride> sotto, la so, <ride> sì. sotto la sella invadendo l'impero romano esatto. certo? Ma, e la situazione è eh, Insomma, è importante capire che c'era una vera e propria situazione, uno sviluppo e una serie di eh, entità eh, politiche e culturali, oltre il Danubio, che eh, aveva anche dei rapporti normali con l'Impero romano.
1: Esatto, ma proprio anche trattati scritti. Ehm, I Goti Tervingi, per esempio, sappiamo che avevano chiesto. Uh, di mh, rinegoziare i trattati di, di scambio commerciale, cioè erano proprio dei trattati che, diciamo, in quali erano le condizioni che i mercanti tervingi, condizioni a, con le quali operare sui mercati romani, Cioè una, una relazione proprio <ride> scritta. Normale, insomma.
0: Uh, da questo uh, argomento, noi sappiamo che nell'impero romano era usanza, anzi era normale, uh, che dei barbari venissero assimilati all'interno del, del tessuto della civiltà romana. Esatto. E quindi venivano integrati. Esatto. Eh, però, eh, eh, ma questa cosa qua, come si svolgeva e eh, ha avuto poi un ruolo, nella. e che ruolo ha avuto poi nella, nella catastrofe delle invasioni barbariche, per dirla così? Ok.
1: Allora, questa è una domanda molto interessante. Facciamo un, diciamo... Un inciso. Eh, parliamo adesso qui del tardo impero, quindi parliamo del IV o V secolo. Al IV secolo d.C., una cosa da, da comprendere è che chiunque vive all'interno dei confini dell'impero romano è di cittadinanza romana. Se chi, qualcuno se lo ricorderà, Caracalla aveva concesso la cittadinanza a tutti e si sentivano anche romani. Quindi non è un romano dell'Illiricum, cioè l'ex Jugoslavia, non si sentiva meno romano di un romano dell'Italia. Uh, quindi tutta, quando parliamo dei romani non stiamo parlando degli italiani o non stiamo parlando neanche degli occidentali, stiamo parlando di tutti, tutti quanti si sentivano romani, anche i greci paradossalmente avevano abbandonato la loro identità di greci e si chiamavano, loro stessi si chiamavano romani, ora sto semplificando, eh, ovviamente si consideravano anche greci, però eh, avevano adottato la, diciamo, la, la, la civiltà romana come facente parte della civiltà romana. Uh, quindi quando parliamo di barbari nell'impero romano non parliamo più delle, dei popoli conquistati dall'impero romano, ma parliamo proprio di persone oltre frontiera, okay? Il meccanismo principale nel III, IV, V secolo di integrazione di, uh, uh, di uh, barbari nell'impero romano è l'esercito. Quindi l'esercito ha sempre bisogno di reclute, e eh, questo può sembrare strano perché non non assoldare tra virgolette i cittadini romani premesso che ovviamente venivano assoldati ma ovviamente eh, molti germani diciamo innanzitutto erano proprio volontari perché era era allettante servire nell'impero romano ricevevi una paga alla fine del tuo servizio diventavi cittadino romano
0: esatto è una cosa che sapevo anch'io che alla fine del che molti diventavano soldati appunto per diventare cittadini veri e propri esatto però poi questa cosa accade quando quando diventano cittadini
1: romani tutti giusto esatto cioè erano diventati tutti cittadini romani ma ancora anche chi era nato oltre frontiera aveva la possibilità attraverso l'esercito di diventare romano cittadino romano e eh, diversi, eh, soprattutto quelli che erano i nobili della civiltà germanica, quindi parliamo delle persone che già avevano un certo potere, abilità, eh, spesso figli di, dei vari eh, piccoli re, diciamo i re X del mondo germanico, eh, decidevano di andare a servire nell'esercito romano, venivano spesso fatti ufficiali, dopo un po' diventavano romani, i loro figli erano romani. Eh, e, e questo è molto interessante vi faccio un esempio per esempio uno dei, dei più importanti generali del IV secolo si chiama Merobaud che è un, chiaramente di origine franca <ride> eh, di,
0: sicuro non è, di sicuro non è pugliese esatto
1: sicuramente non è pugliese era di, era di origine franca e, ed era un generale eh, un generale eh, quindi germanico uno dei suoi discendenti pochi decenni dopo sarà un poeta anche generale eh, servirà sotto Ezio ma un poeta in latino Quindi parliamo di un meccanismo di integrazione che ha funzionato per centinaia di anni, in cui anche persone che provenivano proprio da fuori l'impero romano diventavano romani, servendo nelle legioni. Ora, non è solo questo il meccanismo di integrazione, perché ehm, spesso quello che succedeva oltre frontiera è che una tribù, un popolo, veniva magari sconfitto, quindi qui abbiamo fatto un caso un caso è diciamo l'integrazione del singolo il singolo decide di attraversare il reno e di andare a servire nelle legioni e vorrei fare una precisazione queste persone che serviranno nelle legioni eh, di origine germanica le serviranno sempre fedelmente l'impero romano e combatteranno con coraggio e difenderanno l'impero romano con coraggio e, e, e capacità quindi questo vorrei un po' sfatare un mito, che sono stati barbari che sono entrati dentro e quindi non volevano combattere. Esatto. Combatteranno sempre con grandissimo coraggio, difenderanno sempre il l'Ipero Romano e lo sentiranno, si sentiranno un po' come gli immigrati che oggi eh, vanno in America e dopo pochi anni si sentono americani sostanzialmente. È proprio la... esatto, lo zio d'America. Lo zio d'America, esatto. esatto. Uh, il, l- il secondo caso è il caso in cui c'è un intero popolo che magari è stato sconfitto in una delle guerre ricorrenti d'oltre Danubio. E questo popolo uh, decide di chiedere l'ammissione all'impero romano come sostanzialmente come dei rifugiati, per, uh, perché non vogliono essere massacrati dai loro nemici: hanno perso, non vogliono essere massacrati. Quindi chiedono all'impero romano di, uh, uh, di chiedono sostanzialmente il uh, proprio essere dei rifugiati, l'asilo, l'asilo, l'asilo. l'asilo politico. Ora. Non, non esisteva l'asilo politico come diritto ovviamente nell'antichità perché i romani spesso ah, accettavano questa cosa perché eh, l'impero eh, aveva sempre bisogno di nuovi ehm, di, un, innanzitutto di nuove reclute per l'esercito e i germani si sa combattono meglio eh, de, del, diciamo de, delle reclute eh, romane che sono un po' troppo civilizzate Uh, in più, uh, il, uh, l'altra cosa, l'altro grande vantaggio è che una volta che si uh, integra un intero popolo, uh, una parte di questo popolo viene dato alle regioni, una parte uh, diventano nuovi agricoltori. Ci sono sempre aree dell'impero che mh, sono, per, qua, per una ragione o per un'altra, spopolate o, o sottopopolate e quindi si possono mettere queste persone a lavorare la terra, nuova terra o terra abbandonata. Spesso in condizioni e questo ribadisco non è una condizione di favore eh, perché quando questo popolo viene accettato tendenzialmente si presentano delle forze soverchianti romane al passaggio del fiume insomma all'ingresso nel territorio romano i eh, barbari vengono catalogati vengono, c'è, proprio, c'è proprio un ufficio che eh, è preposto ad assegnare le terre spesso sparse in tutto l'impero in modo da spezzare l'unità del tribale del del popolo, così che il popolo non entri come un popolo unico in armi nell'impero. Che eh, okay, lui... è una cosa
0: molto pericolosa, come anche dimostrerà
1: Esatto, eh, come Adrianopoli. Popolo, come esatto. con Adrianopoli. Non viene fatta questa cosa, assolutamente si cerca di evitare questa cosa, eh, vengono tolte le armi, il popolo viene spezzato in varie parti, e, e questo funziona benissimo perché noi abbiamo traccia di diverse volte questo processo viene messo in atto e nel giro di pochissime generazioni poi non si ha più traccia di questo popolo perché veramente scompare, scompare nel milieu dell'impero romano, sostanzialmente viene assorbito, quindi questa è una modalità abbastanza, viene utilizzata durante tutta la storia imperiale e con più frequenza nel Tardo Impero ma durante tutta la storia imperiale. Abbiamo diversi casi proprio dalle fonti scritte. Un ultimo caso è quando i romani se li vanno a prendere, infatti questo è scritto nel, 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 nel libro di Barbero anche. Deportato. Esatto, vengono, eh, i romani dicono, vabbè, ah abbiamo proprio bisogno di un po' di, di nuove reclute, eh, non stanno arrivando da sole e quindi ce le andiamo a prendere. Spesso... Facciamo una bella guerra. Eh, vado, facciamo una bella guerra, una spedizione oltre confine, eh, I romani mantengono eh, fino al IV secolo una serie di, diciamo, di basi avanzate oltre Danubio, oltre Reno, per poter invadere facilmente. Una breve guerra, raccogliamo qualche migliaio di nuovi schiavi, sostanzialmente, comunque non, non vengono schiavizzati in generale, ma vengono portati come coloni semiliberi in, in, nell'impero romano e subiscono più o meno lo stesso trattamento e vengono sparsi in tutto l'impero e molti vengono assoldati nelle quelli più abili a combattere vengono assoldati direttamente nel, nell'esercito
0: quindi alla fine anche l'esercito romano è una, una cosa multietnica ed è quasi una, una cozzaglia di battaglioni barbari battaglioni italici con anche ufficiali e generali barbari
1: allora Sì, sì e no. Spiego però questa cosa, perché questo è un passaggio importante. Eh, Sì, ci sono battaglioni specializzati, come ci sono sempre stati nella storia romana. Allora, nella storia romana c'è sempre stato il concetto della legione di cittadini e e delle corti, diciamo, ausiliarie formate da alleati. All'inizio gli alleati erano i popoli vicini, poi sono i provinciali, poi diventano quelli oltre frontiera. È come se si spostasse mano a mano più in là, ok? Ok? Uh, però spesso queste persone a soldate oltre frontiera vengono mischiate con i soldati romani, quindi sono nella stessa un- unità Hai 10 persone, 5 romani, 5 barbari, ex direi e, e, e questo, con questo sistema eh, imparano a conoscersi eh, meglio, direi che i soldati romani in- apprendono anche delle cose dai, dai, dai germani e i germani ovviamente apprendono tante cose dai romani quindi è, è, è bidirezionale e e quando dicevi gli ufficiali gli ufficiali quando sono di origine barbarica gli ufficiali però sono ufficiali romani Eh, eh, servono con una carica romana sono inquadrati nel sistema politico sistema militare romano e eh, e si comportano anche come ufficiali romani cioè l'origine etnica è solo un'origine etnica ma diventa secondaria ma diventa secondaria, noi abbiamo appunto parlato di Merobaudem, ma ne abbiamo tanti altri, e se si analizzano le, le loro azioni, sono tipicazioni di un generale romano. Il fatto che sia di origine eh, barbarica è un dato interessante, ma eh, probabilmente qualche impatto qu- culturale anche lo ha sicuramente, ma non è la cosa più importante. Da quello che vediamo dalle fonti scritte, si comportano come dei generali romani. Ok,
0: quindi uh, c'è un'integrazione. È molto efficace, che giova sia al popolo barbaro che vabbè aperto con la deportazione, ma quello trattiamolo come un caso a parte: <ride> esatto. sia all'impero romano che si trova spesso in, in, in carenza di, di lavoratori, eh, soprattutto in territori remoti dell'impero, spopolati, che quindi hanno bisogno di nuovi, di nuovi lavoratori. Oppure magari quando ricordando Barbero che ne parlava, e quando per mancanza di guerra il prezzo degli schiavi sale molto. E quindi aumenta la domanda di lavoratori regolari, tra virgolette, e e quindi eh, si fa uso anche al al lavoratore estero, al frontaliero, chiamiamolo così, che viene a lavorare la terra nell'impero per poi tornare nei nei suoi territori, eh, oppure addirittura diventa un vero e proprio cittadino romano stabilendosi stabilendosi lì e e mischiandosi eh, gli gli altri romani. Eh, però a un certo punto eh, anche guardando la battaglia di Adrenopoli questo meccanismo si inceppa e queste queste migrazioni e questa immigrazione controllata e eh, ordinata e ben integrata inizia a creare dei problemi e inizia a diventare
1: eh, iniziano ad esserci delle vere e proprie invasioni sì e e, e questo è il passaggio fondamentale tutto di quello di, di cui abbiamo parlato è valido per il buona parte del IV secolo... e anche per i periodi precedenti ovviamente... però questo meccanismo si inceppa... il momento chiave... è l'arrivo degli Unni... nel mondo euroasiatico... gli Unni arrivano... Eh, sostanzialmente entrano... Eh, nel, in quella che, quella che oggi è la Russia... sconfiggono i popoli non germanici... che lì vivono, li assorbono nel loro gruppo... che diventa ancora più potente e a questo punto si gettano sui goti i goti che hanno due confederazioni che ho già nominato i greotungi e, e i tervingi che vivono eh, sostanzialmente per intenderci nella steppa dell'ucraina più o meno i greotungi e in quella che è la romania oggi i tervingi e sostanzialmente quando arrivano gli unni questi due popoli vengono completamente sconfitti dagli unni alcuni si rifugiano nelle montagne cercando di, di, di salvarsi una buona parte di loro segue i loro capi e si accampa sul Danubio.
0: Quindi c'è una pressione. Uh, c'è una pressione militare anzi, uh, c'è una pressione migratoria, vera e propria. cioè, c'è proprio un altro popolo che muovendosi spinge verso i confini uh, intere popolazioni.
1: Esatto, e, e, e la, la differenza è la quantità. Cioè, quando era successo qualcosa del genere, l'ho già nominato, no? non è una, una cosa nuova questa. quello che è nuovo è la scala la scala è è enorme per i tempi parliamo di centinaia di migliaia di persone di un popolo fiero molto forte insomma che è stato potente e che all'improvviso si ritrova due popoli, anzi si ritrovano sulla frontiera dell'impero romano e chiedono l'ingresso all'imperatore imperatore Imperatore che vuole il caso che si sta preparando a fare una guerra in, in Persia contro appunto quello che era un nemico principale e e che quindi si trova in una situazione molto delicata perché il grosso dell'esercito è sulla frontiera orientale, lui è sulla frontiera orientale, questi sono arrivati sulla frontiera danubiana, se avete idea della geografia potete capire benissimo come se parliamo di una bella distanza, e e la questione è è se ammetterli o meno. Quindi questo è è un passaggio, adesso non voglio andare proprio nel dettaglio perché è già stato parlato in in altri, Penso, consiglio appunto il podcast di di Barbero perché è veramente straordinario, e anche eh, diverse lezioni e conferenze che ci sono con te, anche il mio podcast l'ha trattato, quindi voglio andare nel dettaglio. Parliamo però del del concetto principale. Perché si rompe il meccanismo di integrazione? Sono due ragioni principali secondo me, una più importante e una meno importante. Quella più importante è che in seguito a questo fatto avremo la battaglia di Adrianopoli. La battaglia di Adrianopoli è un una storia abbastanza complicata, però sostanzialmente si arriva a un punto in cui eh, i Goti, forse anche con un po' di fortuna, infliggono una sconfitta devastante all'impero romano d'Oriente. Uccidendo quindi, anche l'imperatore, tra l'altro. Uccidendo altro. anche l'imperatore. Quindi è un, un disastro totale. E non solo uccidono l'imperatore, ma uccidono anche quelle che sono le truppe comitatensi, cioè le truppe più forti dell'impero romano, quelle più specializzate uccidono anche gli ufficiali, quindi eh, si perde... È proprio una disfatta. È proprio una disfatta, si perde anche proprio la, la capacità, diciamo, di un esercito, spesso è dato dai suoi sotto i, eh, i centurioni, sostanzialmente, nel caso dell'impero romano. Muoiono tutti i centurioni, non tutti, però una grandissima parte, quindi si perde anche un, un bel pezzo di know-how eh, militare. È più facile, questo vorrei far passare questo concetto, è più facile integrarsi quando senti che la civiltà in cui ti stai andando ad integrare è a te superiore. E questo era sempre valso prima di Etrianopoli, perché eh, eh, i barbari che immigravano all'impero romano guardavano dal basso verso l'alto all'impero romano, non dall'alto verso il basso. Erano ammirati spesso dell'impero romano, magari non so tutti, però il punto è che aveva un grandissimo prestigio. E, e ripeto vedo lo stesso meccanismo spesso al lavoro negli Stati Uniti okay? per chi arriva ed è tendenzialmente molto ammirato degli Stati Uniti uh, e dopo la battaglia di Adrianopoli i goti si sentono almeno alla pari perché loro hanno sconfitto l'impero romano hanno sconfitti <ride> vorrei ben vedere e si alza il senso di stima dei, dei, dei goti e si abbassa quello dei romani i romani si sentono all'improvviso in difficoltà. Mentre prima non avevano nessun problema a, mh, ad accogliere sostanzialmente i immigrati eh, d'oltre frontiera, perché sostanzialmente erano convinti della superiorità della loro civiltà. Quindi dicevano sostanzialmente: questi qui, nel giro di qualche anno, saranno romani.
0: Comunque, Quindi non c'è problema, facciamo entrare chi vogliamo. Non c'è problema. E invece, Adrianopoli eh, è la prima volta in cui eh, l'impero romano si trova a dover fare
1: i conti con qualcuno che forse è più forte di loro esatto e questo è un cambiamento drammatico di paradigma in cui all'improvviso l'impero è costretto a a un certo punto a far pace con i goti anche i goti sono costretti a far pace con l'impero romano perché la guerra a un certo punto diventa insostenibile per entrambi però è cambiato il paradigma e comincia a esserci proprio una tendenza dentro l'impero romano una parte della della società romana c'era sempre stata una parte della società romana ovviamente xenofobica ma si percepisce dagli scritti degli autori del tempo che questo livello di xenofobia aumenta di molto dopo Adrianopoli e mano a mano che passano gli anni anche perché poi arriveranno altre altre, diciamo altri disastri anche se non subito eh, l'impero si riprende abbastanza bene e questa cosa qui crea da entrambi i lati un po' di xenofobia dal lato romano e un po' di senso di rinnovato a superiorità da parte dei nuovi immigrati porta a bloccare questo meccanismo di integrazione. C'è un altro fattore, secondo me, che blocca questa macchina dell'integrazione ed è la, eh, sostanzialmente eh, l'identità religiosa.
0: È che è un altro argomento interessante. Che esatto. Ti, av- ti, stavo- ti avrei chiesto, sarebbe stata la domanda successiva. Ah, perché- perfetto. Perché, d'altronde... L'impero romano, con l'editto di Costantino, è diventato ufficialmente cristiano, eh, però anche i barbari erano cristiani, o sbaglio?
1: Esatto, dipende ovviamente. Ehm,
0: Sto generalizzando. Senza fare
1: tutto nel un fascio, però di, diciamo che di, i Goti tervingi, in buona parte, erano già cristiani. E, I tervingi che quindi eh, erano quelli
0: più vicini più all'impero romano. All'impero. Esatto.
1: E, e, e direi che in generale. Più tempo i germani passano dentro l'impero, più aumenta la percentuale di di convertiti al cristianesimo. Quindi anche quando entrano dentro e e comunque rimangono un popolo separato, comunque ovviamente si romanizzano i i, i goti anche rimanendo separati come dei separati in casa perché dopo l'accordo con l'impero rimarranno come dei separati in casa sostanzialmente però eh, c'è questo, questo processo però la particolarità è che eh, la maggior parte dei germani quasi tutti aderiranno a una delle credenze cristiane un po' eh, separate dalla chiesa eh, principale romana sostanzialmente all'arianesimo. L'arianesimo non ha niente a che fare con gli ariani del, del, eh, di recente memoria ha a che fare con il vescovo Ario che eh, al tempo del concilio di Nicea eh, sostanzialmente sosteneva che non era valido il concetto della trinità come proposto da il, dalla, dal, diciamo dalla chiesa mainstream sostanzialmente la chiesa principale romana la maggior parte eh, della chiesa e sosteneva sostanzialmente che eh, il figlio fosse subordinato al padre. Cosa vuol dire? Il padre... L'arianesimo è un po' più monoteista del cristianesimo moderno. Il cristianesimo moderno ha la Trinità, mentre l'arianesimo, per quello che possiamo capire, aveva una uh, precedenza del Dio padre sul figlio e sullo Spirito Santo.
0: Anche perché all'epoca, cioè, nella paleocristianità, era molto diverso, uh, cioè i, i dogmi erano diversi e c'era anche una insomma insomma c'erano anche delle importanti degli importanti dibattiti sulla, su, sì, sulla trinità sullo spirito santo sul verbo sul, insomma, sul figlio che si è fatto carne o,
1: esatto tutte queste cose sostanzialmente tutto il, il cuore della dottrina cristiana il credo che ancora adesso è il credo niceno costantinopolitano viene eh, viene sostanzialmente si arriva a una definizione durante il IV secolo e gli ariani sono quelli che sostanzialmente perdono questo dibattito L'arianesimo con il tempo scompare all'interno della chiesa imperiale romana nella chiesa dell'impero romano ma ha, grazie a una figura straordinaria di, eh, di un, un uomo di chiesa eh, di origine gotica, che era ulfila Diciamo, lui era figlio di goti e, e, e romano, romani orientali, romani diciamo di, 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 di ceppo etnico greco, quindi era un po' a confine tra i due mondi, e lui tradurrà la, la Bibbia in goto, creerà anche una, una scrittura in goto, però la, la particolarità è che Ulfida era ariano, quindi i goti diverranno ariani, nella stragrande maggioranza dei casi. Eh, questo può sembrare una cosa magari non così importante oggi ma ai tempi in cui valeva il concetto di un imperatore eh, un impero un dio avere una variante diciamo non accettata della religione cristiana voleva dire sostanzialmente non essere romani quindi l'identità dei goti e questo fatto di avere una religione tra virgolette diversa rafforza l'identità gotica e poi anche degli altri popoli che entreranno nell'impero romano e direi che fino anche ai tempi abbiamo parlato di teodorico all'inizio della nostra chiacchierata che anche lui ariano qui parliamo di 200 anni dopo eh, anche a quel tempo impedirà una sorta di mescolamento tra romani e goti eh, anche 200 anni dopo Perché eh, se noi andiamo a Ravenna c'è la cattedrale degli ariani e la cattedrale degli ortodossi, cioè sostanzialmente i cattolici, perché erano separati anche allora. Questo questo fatto di avere una variante del cristianesimo non accettata dalla chiesa imperiale romana terrà sempre eh, la maggior parte dei dei barbari, dei dei germani, separato dalla popolazione romana.
0: Quindi è un ulteriore fattore... Di separazione Esatto E quindi la, anche la religione A suo modo Ha un ruolo eh, nella, Nell'aftermath nel, nel, ne, nei, nei, Negli anni seguenti Alla battaglia di Adrianopoli Che quindi è la prima eh, La prima grande eh, Diciamo il, il momento Che segna eh, Un cambiamento epocale Nella storia dell'impero romano Esatto Ma oltre a ad Adrianopoli Uh, cosa è successo dopo? Perché poi uh, i Goti si uh, sì, integrano, rimangono dell'impero da separati in casa, come dicevi tu, uh, però non è finita qua
1: Allora, in realtà, di grandi invasioni, ba- eh, questa è una cosa interessante. Abbiamo già visto che la prima grande invasione barbarica non è un'invasione, è sostanzialmente un ingresso uh, nell'impero come rifugiati. In questa è una cosa che ci tengo a precisare. Eh, dal 378 fino al 406 non ci sono grandi invasioni, l'impero romano sostanzialmente inizia quel percorso di ripresa dopo la sconfitta di Adrianopoli che era direi eh, inevitabile, Eh, la cosa che lo indebolisce non sono tanto le invasioni ma sono le ricorrenti guerre civili tra eh, perché un un imperatore sostanzialmente abbatte succede soprattutto in occidente qualcuno abbatte eh, l'imperatore precedente lo uccide quindi l'imperatore d'oriente si sente in dovere di intervenire in occidente succede diverse volte e questo va inevitabilmente un po' a indebolire soprattutto l'esercito occidentale che invece era rimasto non aveva avuto nessuna perdita da Tereanopoli perché non aveva partecipato quindi era in buono stato, ma le guerre civili lo indeboliscono in parte. Eh, quello che succede è a un certo punto, è che nel 406, quindi parliamo di 30 anni dopo. c'è un'altra e direi l'ultima grande invasione veramente dopo il 406 fino al 476 non abbiamo grandissimi movimenti migratori dal mondo germanico al mondo romano quindi stiamo parlando di due grandi episodi poi ovviamente ci sono stati dei piccoli episodi inframezzati però questi sono i due grandi episodi l'episodio del 406 non è così facilmente legabile agli unni come quello del 376 dove la, la connessione logico causale è, è direi abbastanza dimostrata su quello del 406 ci sono però molti indizi che di nuovo eh, fu causato dagli unni perché abbiamo, non abbiamo i popoli sull'immediata frontiera dell'impero romano che invadono l'impero romano sulla frontiera renana c'erano i franchi e gli alemanni I franchi e gli alemanni difenderanno l'impero, perché erano alleati dell'impero e cercheranno di difenderlo. Quello che succederà è che i popoli dietro i franchi e gli alemanni, soprattutto gli alani, gli svevi e i vandali, anche i burgundi, Arriveranno insieme all'improvviso sulla frontiera renana circa anno. Eh, 400, stiamo parlando del 406, anzi, cioè, la data è proprio il capodanno del 406, una data direi simbolica, che per me è molto più importante anche della Battaglia dei Reanopoli, perché segna veramente un passaggio fondamentale. La storia ci dice che attraversarono il Reno gelato eh, a capodanno verso eh, dove adesso è Mainz Magonza. Eh, e perché, di nuovo, tutti questi popoli abbandonati... E poi, quando parliamo di popoli, cerchiamo di non immaginarci dei popoli etnicamente monolitici, perché non è questo il caso ai tempi, eh, e non immaginiamoci che tutto il popolo abbandonò le sue terre, probabilmente soprattutto i guerrieri, i nobili, le persone che avevano più da perdere. Ecco, quello che abbiamo capito, che forse fu il movimento degli Unni, dalle steppe dell'Ucraina verso il cuore dell'Europa, la parte quella che oggi è l'Ungheria sostanzialmente, gli uni si spostarono in quella che oggi è la moderna Ungheria, questo movimento eh, causò di nuovo una, un nuovo effetto domino. Una parte di invasori invaderà l'Italia, eh, prima nel 405 verranno sconfitti dall'esercito eh, d'Italia, comandato da Stilicone, una figura molto interessante del Tardo Impero, eh, un'altra parte importante eh, attraverserà il Regno Gelato nel 406, loro non sono dei profughi non chiedono il permesso perché sostanzialmente sanno che non gli verrà concesso e decidono di invece invadere l'impero armati già una
0: vera e propria invasione una
1: vera e propria invasione questa è a che io sappia l'unica vera grande invasione eh, dell'impero romano d'occidente in questi termini L'invasione è di una serie di popoli che stanno cercando una nuova casa sostanzialmente, vogliono crearsi un nuovo posto dove vivere perché non, di nuovo, probabilmente essere vicini degli unni non era il massimo della vita, spesso voleva dire essere sottomessi agli unni, quindi tra l'incudine e il martello eh, i nostri barbari preferiscono, dicono ma... Martello un po' troppo duro forse meglio l'incudine
0: Andiamo, Entriamo nell'impero esatto. e cerchiamo di...
1: E questa invasione in realtà capiterà un momento veramente drammatico per l'impero perché eh, allo stesso tempo si, era, si erano ribellati i goti la situazione politica in Italia precipita, Stilicone viene, alla fine viene ucciso i successori di Stilicone non riescono a gestire la situazione politica perché nel frattempo c'è caos in Gallia che viene devastata dai nuovi invasori, quindi quello che succede è che un, un ufficiale in Britannia si ribella e dice vabbè allora faccio io l'imperatore, arriva in, in Gallia, c'è una situazione veramente confusa in cui i romani sono divisi, eh, i goti di, di Alarico o Alaric come io preferisco chiamare invadono l'Italia, sostanzialmente per chiedere anche loro delle concessioni, eh. non è un'invasione per... Um, per distruggere, semplicemente, ma loro. Era un metodo negoziale che usavano i Goti spesso per...
0: molto, molto efficace.
1: Esatto, loro lo invadevano, ma, ma non tanto per distruggere per distruggere. Era per negoziare con l'impero eh, delle condizioni migliori del loro trattato, sostanzialmente. Però, tutta questa situazione eh, scappa di mano sostanzialmente. E si arriva con una serie di passaggi al Sacco di Roma. E alla, a un punto in cui sembra che di pochi anni seguenti, nel 410, Quindi uno ci potrebbe chiedere: ma perché l'impero romano allora non è caduto nel 410? Roma è stata saccheggiata, la Gallia è devastata dagli invasori, eh, c'è un usurpatore, eh, insomma, è una situazione veramente drammatica a questo punto. E come vedete, è, è proprio come se fosse un'enorme un alluvione che arriva all'improvviso. E paradossalmente, l'impero si riprende. Un nuovo generale succede a Stilicone dopo una serie di passaggi, si chiama Flavio Costanzo, è un romano, e dopo con una serie di passaggi lui riesce a rimettere assieme i pezzi dell'impero. E eh, anche gli invasori del Reno, la maggior parte, sono sconfitti anche. Qualcuno no, ma la maggior parte viene sconfitta. Quindi sembra di nuovo che le le cose vengano rimesse più o meno in ordine. Questo è un concetto che vorrei far passare molto, che spesso eh, chi vive, ne, anzi direi sempre, chi vive un, un periodo storico non ha la sensazione della direzione, perché può magari vedere alti e bassi come se fosse una risacca, un'onda e una risacca, ok? E che, non percepisce... Che, che nasconde la marea. Esatto, che non, nasconde la marea, non percepisce che la marea sta montando e sta portando alla distruzione dell'impero. Percepisce solo, ah ok c'è stato un periodo di crisi, ma l'impero. crisi dopo le Drenopoli, ma poi si è ripreso, poi una nuova crisi, ma si è ripreso, dai, adesso le cose andranno meglio. Penso che mancò proprio il senso d'urgenza, proprio perché l'impero non cadde in un giorno, come non era stato costruito in un giorno, quindi ci vuole molto tempo per cadere. Eh, questo portò a, forse anche a sottovalutare il problema. I problemi. Sì,
0: esatto, c'è un. Eh, lo immagino anch'io, quindi. anche perché penso fosse. Abbastanza diffusa la nozione che eh, l'impero romano c'è sempre stato quindi non può non esserci e e magari diventa anche inconcepibile la caduta dell'impero come magari tocchiamo ferro a noi appare inconcepibile oggi (ride) la nozione non lo so di una guerra in Europa Esatto
1: è molto pericoloso dare queste cose per scontato e sicuramente immaginate vivere nell'impero romano poteva sembrare a chi ci viveva ma anche agli invasori l'impero romano sembrava un qualcosa di indistruttibile loro eh, cercavano spesso di di ritagliarsi un un loro ruolo all'interno del mondo romano magari con un piccolo regno ehm, eh, comunque sottomesso a Roma però, dando per scontato che comunque l'impero fosse troppo grande, troppo vasto, troppo potente, troppo ricco per essere distrutto. E mi dà l'impressione che questo fosse vero sia per, eh, per i romani che per i barbari. Quindi entrambi non ebbero fino quasi all'ultimo la concezione che era qualcosa, un giocattolo che si potesse davvero rompere.
0: Però a un certo punto si rompe e succede che ce l'avere proprio accaduta dell'impero romano d'occidente eh, perché poi eh, l'impero romano d'oriente eh, proseguirà un po' per insomma il suo percorso che lo porterà a diventare l'impero bizantino
1: sì e questo è, è un concetto fra l'altro molto controverso oggi nel senso che nessun romano d'oriente si è mai chiamato bizantino
0: sì esatto e ne parlava anche ne parlava
1: anche barbero loro si chiamano romani esatto, lui si chiamava Romani c'è una scena, c'è un episodio che vorrei raccontare eh, non è necessariamente questo periodo però mi pare interessante eh, un'isoletta della Grecia nel XIX secolo eh, viene a un certo punto annessa alla Grecia dopo che era stata per secoli sotto gli ottomani e arrivano i rivoluzionari greci che avevano già liberato parte del continente e dicono ok, siamo arrivati voi siete elleni, cioè greci come noi? Dice no, perché Eleni? Noi siamo romani nel <ride> XIX secolo. Cioè stiamo parlando che ancora nel XIX secolo l'identità di chi era cristiano di lingua greca era ancora romano.
0: Rimane, rimane, sì, cioè, poi vabbè, bizantino appunto è una definizione che gli hanno dato gli storici dopo.
1: Esatto, eh. per poter distinguere l'impero romano medievale dall'impero romano classico ed è come tutte le distinzioni, le convenzioni, ha una sua autorità, perché altrimenti dobbiamo perdere tempo, non ci capiamo, no? Però non rappresenta quello che probabilmente la maggior parte delle persone si sentivano, si sentivano romani, si si chiamavano romani, consideravano il loro impero, l'impero romano. Anche l'impero bizantino, adesso io ho studiato a lungo, un un pochino, insomma, perché mi mi, mi appassiona, mantiene proprio caratteristiche tipiche dell'impero romano, Molte le perde, però mantiene le caratteristiche, tipo il fatto che la carica imperiale non è una carica uh, di per sé dinastica, uh, ma è, è, è intesa come un ufficio, non come un, uh, un diritto divino, cioè i re uh, occidentali, il re d'Inghilterra, il re della Francia, uh, regna per diritto divino ed è solo chi è di quella famiglia che può regnare e se si estingue un ramo sarà il ramo della famiglia più vicina alla famiglia regnante che potrà regnare dopo insomma poi sto semplificando però c'è un concetto di diritto divino a governare di di, dei re questa cosa non esiste a bisanzio a bisanzio mantiene il concetto dell'imperatore come ufficio poi ovviamente essere figlio dell'imperatore Uh, è molto vantaggioso per diventare imperatore ma non è scontato esatto, mai, poi ci sono,
0: c'entrano sempre anche gli eserciti immagino,
1: esatto c'entra l'esercito c'entra il senato, ci sono sempre tre elementi per fare un imperatore uh, il, l'esercito il senato inteso come uh, l'assemblea dei possidenti terrieri, quelli che pagano le tasse sostanzialmente e tendenzialmente il popolo diciamo, nullatenente della capitale che ha un il diritto di acclamare l'imperatore non lo sceglie però spesso può uh, far, sen- far capire in modo molto chiaro che non è d'accordo con la scelta dell'imperatore. Ok quindi
0: uh, abbiamo, siamo in questa situazione in cui abbiamo visto che uh, l'invasione barbarica in realtà è stata fondamentalmente quella che una vera e propria invasione è stata una quella del 406 correggimi se sbaglio e, e che ha portato poi vabbè eh, da cui come ci si riprende da un alluvione eh, l'impero romano è riuscito a risollevarsi e, e questa qua è l'invasione barbarica
1: vorrei precisare che le, le, l'impatto di lungo periodo di quell'invasione non è immediato anche immediato Ma la cosa principale poi succede quando una parte di di questi popoli, anche sconfitti dall'impero romano, poi si riuniscono insieme e attraversano il mare e finiscono in Africa.
0: Insomma i barbari arrivano in Africa, quindi c'è un indebolimento anche anche perché l'Africa o o almeno i territori costieri, insomma quella che oggi è l'Africa mediterranea,
1: era territorio romano occidentale. Esatto, ed era un territorio fondamentale per l'impero romano d'occidente perché, ehm, ne ho parlato nel podcast, sostanzialmente era un, l'area dell'impero a maggior residuo fiscale positivo. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che la differenza tra le entrate e le spese, soprattutto le spese dell'impero romano sono sostanzialmente spese di difesa la gran parte, la differenza tra queste due era la più grande, quindi sostanzialmente l'Africa eh, finanziava, con il suo residuo fiscale, finanziava la macchina statale romana in Gallia, in Italia, nelle regioni che avevano bisogno di maggiore difesa sulla frontiera renana e danubiana. Quindi possedere l'Africa per l'impero romano d'Occidente, l'Africa intendiamo come hai detto tu il Maghreb, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco, erano, era fondamentale per l'impero romano d'Occidente, Eh, per questa ragione anche perché eh, la maggior parte del grano che veniva eh, distribuito a Roma eh, per mantenere la sua enorme popolazione proveniva dalla moderna Tunisia quindi doppio ragione per la quale era fondamentale l'Africa ahimè questo è è un altro passaggio fondamentale Eh, l'Africa viene conquistata perché di nuovo perché viene conquistata perché i romani di nuovo sono preoccupati occupati in lotte intestine tra di loro sostanzialmente mentre si combattono tra di loro il re dei vandali Genseric o Genseric o Gaiseric il re dei vandali riesce ad, non solo, solo vandali ma sono anche alani riesce a, ad attraversare lo stretto di Gibilterra, poi marcia lungo tutta l'Africa del nord e con una serie di uh, campagne alla fine riesce a conquistare cartagine la conquista di cartagine è un colpo direi mortale per l'impero romano d'occidente perché senza quella fonte finanziaria e a, avendo anche come dire avendo adesso i vandali un potere di ricatto controllando il flusso del grano sull'impero romano d'occidente eh, la situazione finanziaria dell'impero romano precipita
0: Poi eh, la posizione strategica di Cartagine al centro del del mar Mediterraneo permette anche eh,
1: di lanciare delle delle spedizioni, correggimi se sbaglio. Sì, sì, assolutamente. La cosa ancora più devastante, questo è il terzo fattore, è che quando eh, Genseric eh, si impadronisce di Cartagine si impadronisce anche dei cantieri di Cartagine che di solito erano stati utilizzati per costruire navi Uh, civili uh, sostanzialmente dedicata al trasporto a un eno- quell'enorme flusso di, di co- commerciale che c'era tra il Nord Africa e l'Italia soprattutto ma non solo e lo, eh, converte parte di questa capacità costruttiva uh, nella costruzione di navi da, uh, da guerra uh, che utilizza poi come un vero re dei pirati per saccheggiare il Mediterraneo e lo fa sempre non tanto per i proventi del saccheggio, certo quelli aiutano insomma, non non sono male, ma sempre come una fonte di pressione sull'impero romano occidente, perché Genseric vuole vuole qualche territorio in più, oppure vuole che suo figlio vada in sposa con la figlia dell'imperatore romano, insomma che a quel tempo è Valentino III, quindi sta cercando di costruire per sé il suo popolo, la sua dinastia, un ruolo all'interno dell'impero romano, per farlo utilizza i i sistemi negoziali di, di Alaric, di Alarico, sostanzialmente saccheggiando ma questa cosa mette un grimaldello nel sistema commerciale mediterraneo, perché all'improvviso immaginate tu eh, sei un commerciante fino adesso non hai considerato la pirateria come un grosso problema, il mare nostrum è mare nostrum da 500 anni, da 600 anni non ci sono grandi rischi quindi hai altri rischi ovviamente ma non quello all'improvviso per guadagnare devi mettere a fattore anche il rischio pirateria quindi i, i, alcuni, magari a, alcuni beni non vale più la pena esportarli o importarli. Eh, quindi questo fa ridurre i flussi commerciali. Quando riduci i flussi commerciali cosa fai? Riduci la ricchezza, il PIL, si direbbe oggi. Quindi diminuiscono le tasse anche.
0: Quindi è, alla fine dalla presa di un porto dipende un'importante eh, crisi, un'importante crisi economica, eh, un importante eh, fattore. Di una serie di conseguenze che alla fine porteranno saranno tra le varie tra le cause eh,
1: della, della caduta dell'impero romano esatto, e, e ti dirò di più: uh, i romani avevano chiarissimo questo problema. Tant'è vero che il loro primo cruccio sempre, fu la riconquista dell'Africa ahimè quando Cartagine fu conquistata i romani erano impegnati con un'altra minaccia esistenziale che era sostanzialmente Attila quindi non si potevano permettere in quel momento di riconquistare Cartagine ma appena scompare la minaccia di Attila iniziano subito i piani come riconquistiamo l'Africa e e ci proveranno diverse volte (ride) anzi alla fine ci riusciranno Belisario nel VI secolo riconquisterà l'Africa, il regno dei Vandali, eh, con una campagna di grandissimo successo, ma succederà eh, questo 60 anni dopo la...
0: Esatto, nel VI secolo, nel, nel VI secolo quando, quando
1: Roma è già bella che è caduta. Esatto. E di nuovo, questo si può dire che è corretto e non corretto, perché forse per i, per i romani che vivevano eh, al tempo il regno strogotico era sostanzialmente una sorta di impero romano d'occidente allora mi correggo l'imperatore occidentale non c'è caduto. più esatto non c'è più l'imperatore d'occidente cioè adesso c'è Teodorico che è la cosa più vicina a un imperatore romano d'occidente che che abbia non hanno mai prodotto i regni successori all'impero romano
0: e che dà inizio alla stirpe dei regni barbari dei regni eh, dei barbari in
1: Italia sì, eh, diciamo come avevo detto, Odoacre era più il comandante dell'esercito d'Italia, composto a quel tempo oramai in stragrande maggioranza di, di, di Germani, ma non di Germani integrati come nel IV secolo, questi erano proprio veramente appena arrivati. Germani-Germani. <ride> erano proprio Germani-Germani. Quindi non è proprio. Non è neanche un re di un popolo, Odoacre. È Teodorico è il primo re degli Ostrogoti, veramente di, eh, però lui non si fa chiamare re degli Ostrogoti, Non si fa chiamare neanche re d'Italia, lui è Teodoricus Rex, re Teodorico e veste le vesti imperiali romane, le cerimonie di corte sono molto simili a quelle dell'impero romano, il suo palazzo stupendo Ravenna è un palazzo tipico di, di, è proprio il palazzo imperiale romano, in tutto e per tutto sembra più un imperatore romano d'occidente che un re dei barbari io penso che quando abbiamo, noi pensiamo a re dei barbari veramente re dei germani non amo tantissimo i barbari non so se, se si è capito però <ride> il, eh, il re dei germani sono so forse i longobardi sono loro il, il vero popolo che segna una cesura tra un prima e un dopo in Italia fino al, um, ai longobardi sostanzialmente l'Italia è, è sempre un'Italia tardo antica è come dire, c'è una continuità fino a, ai Longobardi c'è una continuità con l'impero romano d'Occidente.
0: Poi, invece, però, eh, eh, la, la ragione per cui smettiamo di chiamarla tarda antichità e iniziamo a chiamarlo Medioevo eh, è un cambiamento netto.
1: Direi che dipende ovviamente dalla geografia e dal tempo. Cioè, ci sono varie linee di frattura, non ce n'è una che dici che puoi dire. Beh, questa qui è sicuramente il passaggio tra... perché ovviamente la storia è sempre un continuum. Sì, esatto, è
0: difficile difficile trovare momenti di di cambio.
1: Però posso dare alcune proposte di di punti di svolta importanti. Eh, La prima è la la guerra greco-gotica, quindi molto più importante del 476. Dopo il 476 l'intera struttura dell'impero romano è in piedi. Ci sono gli stessi ufficiali, Uh, le stesse, ci sono eletti consoli il senato si riunisce a Roma è ancora molto riconoscibile la, la guerra greco cosiddetta guerra, guerra greco gotica è la guerra di riconquista dell'Italia da parte dell'impero romano d'oriente da parte di Giustiniano uh, inizia nel 536 e eh, finisce adesso non mi ricordo esattamente la data ma sono, dura quasi vent'anni. e la guerra greco gotica è, gua- è forse la più devastante guerra che si sia combattuta sul territorio italiano e questo vorrei che veramente passasse perché eh, milioni di persone perderanno la vita e ovviamente non milioni di persone trucidate anche se molti perdono la vita per motivi diciamo di violenza ma la maggior parte muoiono per eh, le carestie eh, perché l'intero diciamo c'è un collasso della struttura statale perché la guerra è, d- è molto dura, eh, con due nemici eh, determinati a vincere, eh, che, che conquistano e riconquistano le città in continuazione, ogni volta con la, le, quello che succede in questi casi, uh, le, le, le terre vengono devastate, quindi c'è una carest- ci sono le carestie, e poi ne- proprio nel mezzo della guerra greco-gotica arriva la peste, la peste, quella che noi chiameremo la peste nera, la peste la peste Quella vera, quella vera una peste terrificata. È forse la prima volta nella storia che arriva la peste in Europa ed è eh, una carneficina. Cioè qui parliamo di almeno il 30% della popolazione che muore solo per la peste. E forse in Italia più del 30% perché l'Italia. Di, di solito, quando c'è una guerra, la guerra amplifica gli effetti di una peste perché le persone mangiano male, se mangiano male, il corpo si difende, non, si, non, è, non riesce a difendersi così bene che una persona che invece è in salute, diciamo che mangia bene. Esatto. A...
0: Poi, poi durante una guerra diventa, una, diventa anche. se viene a mancare una stabilità statale, viene anche a mancare un'infrastruttura. Si esatto. può in qualche modo mitigare gli effetti di un
1: contagio. Esatto, questa peste è, è un punto chiave di passaggio tra la tarda antichità e il Medioevo, perché, eh, ma questo accade in tutto il mondo mediterraneo, ma anche in Persia, eh, le città si diventano molto più piccole, eh, si impoveriscono, è, è, una, è, è una carneficina in più questa peste torna ogni generazione perché i figli delle persone che sono sopravvissute non hanno la, l'immunità quindi quando torna 20 anni dopo tipicamente ogni 20 anni torna e uccide i bambini e quindi torna a, a intervalli regolari per il VI e per il VII secolo continuando ad abbattere la popolazione quindi è, e questo è, forse è uno di quelle. Io lo ritengo così, cioè a un grado incommensurabilmente superiore di importanza rispetto a un passaggio costituzionale come il 476. Cioè, questo è un passaggio proprio di, di collasso della civiltà.
0: È quello che causa una vera e propria decadenza eh, politico,
1: culturale, sociale e eh, demografica. Della penisola. Esatto, l'Italia, ai ai tempi d'oro dell'impero, era arrivata ad avere forse 10-11 milioni di abitanti. La stima è che dopo la guerra greco-gotica e la peste di Giustiniano sono rimasti 3 milioni di persone. Parliamo di di veramente di un'ecatombe. Ora non aveva 11 milioni, prima della guerra greco-gotica probabilmente 7-8 milioni, ma parliamo di la popolazione più che dimezzata. Per questo dico che a mio avviso è la guerra più devastante mai combattuta sul territorio italiano e segna un passaggio fondamentale quando arriveranno i Longobardi? I Longobardi sono importanti perché i Longobardi arrivano subito dopo, cioè sostanzialmente i bizantini sconfiggono i goti alla fine dopo questa guerra devastante e finalmente si possono gloriare del fatto che hanno riconquistato lo scheletro dell'Italia solo che l'Italia oramai è devastata Le le tasse non pagano un esercito sufficientemente grande da difenderla le infrastrutture sono rovinate le città, molte città sono state abbandonate la situazione è post-apocalittica proprio e arrivano i Longobardi i Longobardi invadono ma i bizantini, i romani orientali non hanno la forza per sconfiggere i Longobardi e i Longobardi ahimè, non hanno la forza per sconfiggere i bizantini quindi quello che succede è che l'Italia viene eh, parcellizzata viene divisa in due sfere di influenza Uh, le città costiere, tipicamente rimangono in mano romana, mentre uh, il grosso del il nord Italia e buona parte del, dell'entroterra, anche nel al sud, viene conquistato dai Longobardi. Questo per la prima volta spezza l'unità politica della penisola. Fino adesso la penisola è sempre stata un, in, una entità politica. Sempre stata governata da. Diciamo, è stato il periodo della guerra, ovviamente quando era, era contesa, ma non era divisa, era contesa, questo spezza l'unità politica del, eh, dell'Italia. E questo forse è un'altra, il 568, è un'altra possibile data di passaggio al Medioevo, se volete. Um, l'ultima data che propongo è il... Forse la penultima, eh, te ne dico un altro. Eh, un'altra data può essere il 632, Cosa è successo? Nel 632 arrivano gli arabi, sostanzialmente escono dalla penisola arabica e eh, sconfiggono l'impero persiano e l'impero romano, conquistando completamente l'impero persiano e conquistando due terzi dell'impero romano orientale. Questo ovviamente cambia completamente il paradigma, Eh, con il tempo gli arabi, all'inizio del, dell'ottavo secolo arriveranno anche in Africa l'Africa che i bizantini avevano riconquistato nel VI e questa cosa non spezza l'unità dell'Italia ma spezza l'unità del Mediterraneo cioè il Mediterraneo che era sempre stato un'unica civiltà di scambi all'improvviso diventa una frontiera tra due civiltà cosa che è ancora oggi quindi è, è un passaggio molto importante molto importante forse
0: è Forse magari possiamo distinguere in un inizio di un medioevo locale per quanto riguarda l'Italia o di un medioevo europeo per quanto riguarda, anzi più che, me- che europeo, mediterraneo per quanto riguarda eh, l'invasione degli arabi. Esatto,
1: quindi queste sono forse le date eh, che direi di topica, di... poi nessuno di questi eventi di per sé si svolge in un solo anno, Uh, sono sempre dei processi ma se possiamo dare dei, dei processi di passaggio questi tre passaggi penso siano i più importanti
0: sì sono d'accordo anche se non sono per niente allora in questa ora è mezza circa avete, avete, avete potuto ascoltare la, la grandissima esperienza di Marco e la mia ignoranza ed è anche <ride> è anche e anche rilevabile dalla percentuale di da, dalla proporzione di parlato però ho trovato questa, questa, questa chiacchierata molto interessante ed è, un, è stato un ottimo approfondimento eh, per poter sapere qualcosa di più su questo periodo che è sempre un po', un po', un po incerto, anche perché di solito si, si studiano i Romani, poi si salta al Medioevo e quello che c'è in mezzo non è mai così ben approfondito. Esatto. Anche se per carità a scuola si studiano Belisario,
1: Arsete, sì, però no. mai, mai nel acquistire. dettaglio. Esatto, e, e direi, anzi, c'è cioè proprio... Chi ama, eh, eh, questo è un po' un figlio il prodigo, la tarda antichità, perché chi ama tantissimo l'impero romano ovviamente trova questo periodo diverso dall'impero classico, chi ama il Medioevo, il grande Medioevo che è quello delle cattedrali, delle grandi città, delle fiere, eh, delle università, che è quello sostanzialmente il Medioevo dall'undicesimo secolo in poi, di nuovo non riconosce questo come Medioevo quindi si ritrova un po' in mezzo però penso che sia un periodo fondamentale per capire il passaggio è molto interessante si può apprendere tante cose da, da una crisi io penso che dalle crisi si possa apprendere di più che dai momenti di splendore perché nei momenti di splendore non si può mai sapere se eh, veramente siano gli uomini a essere grandi o le condizioni grandi sostanzialmente io non sono così convinto che eh, se avessimo messo che so Traiano Uh, nel V secolo avrebbe fatto molto meglio di, di chi era, viveva a quel tempo quindi studiare i periodi di crisi secondo me è utile anche per, eh, per la modernità forse stiamo noi attraversando un periodo di crisi come, occ- come l'intero occidente quindi dovremmo forse chiederci eh, cosa si può apprendere più dalla crisi che dai, dai momenti di splendore sì tra l'altro
0: proprio per parlare di crisi moderne Uh, spesso l'esempio o il contesto delle invasioni usando le virgolette perché abbiamo imparato in questa in questa chiacchierata di usare le virgolette quando si parla di invasioni eh, che le invasioni barbariche sono prese anche in questo periodo di crisi come un esempio uh, della della situazione migratoria che avvolge che avvolge in, in quest'epoca il bacino mediterraneo eh, anche se Mm, va bene che la storia si ripete, ma mi sembra un pochino... È un po' semplicistico. Ecco. Esatto, è un po' semplicistico e un po' azzardato eh, provare a, ad accostare direttamente questi, i, i due fenomeni.
1: Sì, sì, sono totalmente d'accordo.
0: Bene, allora, prima di iniziare a sfociare nel, esatto. nel dibattito politico... È il momento ideale, il momento il ideale, momento ideale per smetterla. <ride> è il momento ideale per a questo punto a un'ora e mezza quasi di, di, di timer, eh, possiamo un po' tirare le somme e, e salutarci e, esatto. e magari rima, eh, darci l'appuntamento a, a un prossimo crossover che chissà quando succederà, chissà di cosa parlerà, ma che io sono abbastanza ottimista sul fatto che prima o poi succederà perché a me questa, questa puntata, questa... questa questa puntata è piaciuta, è piaciuta molto, mi sono divertito, è stata molto interessante e quindi spero si ripeterà ma, prima ma Sicuramente,
1: fuori. sicuramente, con molto piacere. Invito chi è tra i miei ascoltatori di andare a, ovviamente a cercare il podcast di, uh, di Barbero a Festival della Mente di Fabrizio perché è straordinario uh, e ovviamente se voi state ascoltando su uh, podcast di Barbero potete andare a cercarmi su Storia d'Italia. Yeah.
0: Assolutamente, assolutamente Cercate Storia d'Italia Mettetevi il follow Poi andate alla, alla puntata zero Iniziate ad ascoltare quella puntata E ve le ascoltate una per una In sequenza E vi assicuro che ne avete, ne avete da ascoltare Io vi lascio anche i miei contatti I miei recapiti social Che sono sia su Twitter Sia su Instagram e Sia su Facebook Barbero Podcast Quindi facebook.com slash Barbero Podcast Instagram.com slash Barberopodcast e Twitter.com slash Barberopodcast e anche Marco ha dei social, giusto? Esatto.
1: Ti ho seguito oggi su Twitter. Esatto, quindi ho visto eh, Italia Storia, come te, quindi siamo, siamo allineati. Italia Storia su Facebook, Twitter e Instagram. Eh, e trovate anche il mio sito, ho un sito www.italiastoria.com Ecco, io
0: sul sito ci sto ancora lavorando. Ci sto lavorando da mesi, quindi non penso arriverà mai, <ride> <ride> visto il ritmo di lavorazione. Va bene. Allora, i saluti iniziali li ho fatti tu, quindi i saluti
1: finali stanno a te. Ah sì, certamente. Grazie a tutti che ci avete ascoltato fino adesso. Veramente un grazie di cuore e alla prossima puntata. Ciao.